0: אתם מאזינים להסכתי חנוכה, הסכת לכל נר מבית ישיבת אורתורם החניים. היום, נר שלישי עם ראש הישיבה, הרב שלמה וילק. טוב, שלום, שלום לכולם, אנחנו בימי החנוכה ואני מבקש היום בקצרה לדבר על אחד הנושאים השנויים במחלוקת ועד היום הוויכוח הוא גדול בשאלה של למה דיני חנוכה לא נזכרו באופן ישיר במשנה וחנוכה הוזכה רק כי ודרך אגב. מיד נגיע לשם, רק צריך לזכור שלא רק דיני חנוכה לא נזכרו במשנה, יש עוד דברים שגם כבר הרמב״ם עומד עליהם, כמו למשל הלכות תפילין, שהוזכרו רק כבדרך אגב, הלכות ציצית, שהוזכרו רק כבדרך אגב, אפילו כפטור מתכלת, והלכות ספר תורה שנשמטו, והלכות מזועזע. כלומר, יש הרבה נושאים שנשמטו מהמשנה, ולא נעסוק עכשיו במכנה המשותף של כולם, ומה יכול להיות, יכולות להיות הסיבות. הרמב״ם הרי אומר שהסיבה למשל הדרם של חלק מהמצוות הללו, הוא העובדה שהן היו כל כך מקובלות וכל כך ידועות וכל כך פשוטות להמון, שהם לא אפילו צריך לכתוב דבר עליהם. זה הסבר יפה ואפילו אופטימי, קשה להלום אותו עם המציאות שאנחנו מכירים של ימי רבי יהודה הנשיא, או ימי עריכת, ימי עריכת המשנה. ויש גם רעיונות אחרים, אבל אני רוצה להתמקד דווקא בחנוכה. הסוגיה המפורסמת כמובן, היא הסוגיה בחנוכ... שקשורה לחנוכה, היא לגבי נר חנוכה שהזיק. כלומר, דווקא בהפוך על הפוך, שזה אמור להיות החג של האור, והחג של האופטימיות, והחג של הניצחון, הופך להיות שאלה לגבי הלכות נזיקין, כאשר המשנה המפורסמת, שאדם עובר עם הגמל, ועל הגמל יש צמר, והצמר נדלק בגלל נר חנוכה שמואר בחוץ, ורבי יהודה בגמרא אומר ש... פטורים על, על הנזק, כיוון שזה חלק מהנזקים שיש ברחוב, ו... כלומר חלק מהשימושים שיש ברחוב, והנזקים שנגרמים הם באחריות האדם שאמור לדעת שיש נרות חנוכה, כי עכשיו ליל חנוכה, מה לעשות, והוא צריך להיזהר עם המסע של הגמל שלו. עכשיו, העובדה שחנוכה מוזכר, כמו שהזכרתי למשל לגבי דיני ציצית, שבדיני ציצית, התכלת, הלבן פותרת את התכלת וכולי, שהמשנה במנחות, שדווקא מדברת בהלכות ציצית דווקא על הפטור ולא על החיוב של ציצית, וגם פה האופן שבו חנוכה מוצג הוא אופן מאוד פסימי, מאוד, נר חנוכה שהזיק, ובסוף, אם אדם שילמד רק משנה ולא מכיר שום דבר אחר, חנוכה יהיה בשבילו, אוקיי, פטורים מנזקים שחנוכה גרם. וזה באמת מעורר תהייה, תהייה גדולה. עכשיו, הסוגיה הזאת בכלל של נזקים, שמצוות גורמות וכל מיני דברים שנגרמו כתוצאה מאדם שעושה מצווה, יש בזה עיסוק שלם. אני אזכיר אולי רק עניין אחד, והוא למשל אדם שרץ ברחוב בערב שבת, וערב שבת זה הזמן שרצים ברחוב, וכידוע... ההלכה היא שאדם שרץ ברחוב בערב שבת, כיוון שכך נהוג לעשות, וכך אומרת הגמרא הבבא, כמה בני אדם רצים ואני לצ... צריך לצפות שאנשים ממהרים ברחוב בערב שבת, ולכן נזק שנגרם, אני צריך להיזהר ממנו. וגם שם זה עניין של מצווה, אדם רץ לצורך מצווה, כן, הוא רץ כי צריך לחפש לקראת שבת, וצריך לעשות את זה בזריזים מקדימים, והזריזים המקדימים הזה יוצר נזק, ואת הנזק הזה פטורים ממנו. כלומר, זה שוב ש... דווקא מאפשרת לנזק להתרחש ברחוב, ואומרת תיזהר, כי כן, נכון, יכולים להיות נזקים, וזה חלק מהשימוש במרחב. ויש כמובן עוד דוגמאות שלא ארצה לעסוק בהן, אבל אפשר להפנות את המאזינים, למשל, למשנה, למשניות במסכת גיטין, לגבי תקנות תיקון עולם, ועוד ועוד. אבל אני רוצה לחזור לחנוכה. אחד, ה, אחד הדברים המפתיעים, למשל, אולי ההלכה המפתיעה, זה המשנה, הגמרא בשבת. כן? הברייתא מספרת על, אה, נכון, תנור הבנן, מאי חנוכה, כולם מכירים, ואז בדף כ"א המשנה, הגמרא, סליחה, אומרת, שבשעת אה, הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. עכשיו, זה מנהג שהפך להיות בכל תפוצות ישראל, משהו שאפילו, אני זוכר בתור ילד, שהדליקו נרות חנוכה בבת... בבתים, אף אחד לא הדליק בחצרות, זה רק הפך, או בחלונות הבתים, זה הפך להיות מאוד נפוץ דווקא בימינו, משום שהתפיסה כבר הייתה, וכך גם הפוסקים אמרו, שכיוון שהחנוכיה נכנסה הביתה, אז אפשר להניח במקום הסמוך לחלון, או הסמוך לרשות הרבים, אבל הפרסום הניסה התרכז פנימה הביתה. אבל באופן מפתיע, אם נאמר שמדובר על פיקוח נפש בשעת הסכנה, אז פיקוח נפש דוחה שבת, אז ודאי שהוא דוחה נר חנוכה. אז למה המשנה צריכה להדגיש לנו שבשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו? ואם מדובר בסכנה שהיא לא סכנה ממש, אלא היא נוחות, עלולים, אני יודע, ככה יותר רחוקה נגיד, באיזה גרמה של גרמה של גרמה, אז השאלה למה מניחו על שולחנו עובד היום, הרי אנחנו יודעים שנגיד בזמן שיש עניין של, של מסירות נפש ויש עניין דווקא בחנוכה, חנוכה זה החג של הניצחון, של האור על החושך ודווקא האמירה הזאת שמול היוונים אנחנו לא נבהלים ואנחנו מוכנים אפילו למות על זה, כן? זה, זה החג של, של המסירות נפש שדוחה כל דבר ושל המצוות שבשבילם מוכנים אפילו למות ודווקא אז כמעט באופן יחידאי בשעה דווקא בחנוכה מזכירים באופן ספציפי, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. וגם פה, במקביל למה שהזכרתי בתחילת דבריי, לגבי נר חנוכה שהזיק, זה גם כאילו סביב אותה אווירה כזאת, שאתה מרגיש שנר חנוכה עלול להזיק, לכן בוא, בוא תחביא אותו, בוא תכניס אותו פנימה, למרות שבעצם הוא היה אמור להיות מה, ש... מה שמאיר, ומה שאומר לשכנים מסביב, אנחנו לא מפחדים. אנחנו נילחם עד מוות, ובסדר, אני מוכן לקבל שכמובן פיקוח נפש דוחה שבת ודוחה נר חנוכה, אבל נראה שהמשנה, וכך גם הפרשנים מסבירים, שלא מדובר על פיקוח נפש, וגם ההקשרים השונים, ברמב"ן ואחרים, וגם באחרונים, לגבי מה בדיוק קרה שם בחנוכה, ומה הסיפור הזה של בשעת הסכנה של בבל, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודאיו, מה, מה בדיוק הכוונה. אבל בכל אופן... אפשר היה להסביר, וזה אחד ההסברים הנגיד הנפוצים ביותר שאני מכיר לפחות על חנוכה, אני אומר אותו למרות שאני לא משוכנע שזה הנימוק השלם, שחז"ל באופן כללי, רבי יהודה הנשיא ואחרים התנערו קצת מחנוכה. הרגישו שהחג הזה הוא חג שמעצים מאוד את הלאומיות מול התורה. החשמונאים כאנשי המקדש ואנשי הכהונה שלקחו לעצמם את המלוכה ולמרות שלא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו שזה רבי יהודה הנשיא. ויכול להיות שבאמת העובדה שחנוכה נשמט מן המשנה למרות שלדעתי לאור העובדה שיש עוד הלכות מסוימות שנשמטו מהמשנה שזה לא הסיבה אבל בכל אופן שזה בגלל שהיה פה כתר מלוכה שנלקח בידי החשמונאים ובידי משפחת כהונה ולא מצא חן בעיני הפרושים ולא מצא חן בעיני בית הנשיא, שאחר כך יבוא רבי יהודה הנשיא ממנו. ולכן גם העניין הזה של ההחלפה מעל הניסים, על הניצחון לנס פח השמן, שהוא נס רוחני יותר ורעיוני יותר ואלוקי יותר, והרי עם כל הכבוד לעניין של נס פח השמן, נס הניצחון, מעטים כנגד רבים וכולי, נס, אפילו כנס הוא הרבה יותר גדול, ואפשר אותו להעצים, ובכל אופן, מה החנוכה? דתנו רבנן. כן, למדנו שמי שנכנסו חשמונאים לאחד, כלומר בעצם המלחמה היא שולית ונס פח השמן הוא גדול, גדול יותר, כדי להעצים, להעצים את נס פח השמן ולא את הניצחון, ו, וזה בגלל המאבק שיש בין בית הנשיא לבית חשמונאים. אבל אני לא רוצה להקטין, ואני חושב שזה לצאת בקלות מההגדרות הללו, ואני רוצה להציע הצעה שאולי קשורה לדברים, אבל היא לא, היא לא לגמרי שם. אני, אני מניח שחכמים לוקחים את הרעיון של עולם התורה, התורה מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצילה על עם ישראל, יחד עם הפסוק, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, וחכמים קובעים שמה שמציל את עם ישראל זה עולם התורה ועולם הלימוד, ולא עולם הכוח. כלומר, חנוכה כניצחון הכוח החשמונאי, והמלחמה על היוונים, חז"ל מבינים, ודאי לאור העובדה שרוב הטקסט המשני נערך לגמרי אחרי תקופת בר כוכבא, שהעם היהודי החליט לוותר על הכוח ולהתכנס חזרה, חזרה או בכלל, לתוך בתי המדרש שלו. כלומר, באותה תקופה, כאשר יש קנאים בעם ישראל של בית המקדש, ואחר כך יש את הקנאים השניים של מרד בר כוכבא, ויש מלחמות והעם היהודי, כמו כולם, בחר, בחר לו בכוח, עם ישראל, או הפרושים בתוך עם ישראל, מחליטים שלא הכוח עומד במוקד העם היהודי, אלא הלימוד. עכשיו, היו הרבה ביקורות על זה, גם היום יש הרבה ביקורות על זה. יש הרבה ביקורות על, על העולם החרדי שבוחר את הלימוד במקום השירות בצבא. על ישיבות, על ישיבות ההסדר שבוחרות את ה... לפחות להיות בצבא רק חלק מהזמן, ולומר שבסופ... שמה שעומד במוקד של החברה היהודית זה לימוד התורה. או בכלל לימוד, הרי בסופו של דבר, אם פעם אנחנו היינו המקום היחיד בעולם שהייתה בו מערכת ציבורית של למידה מגיל 0, או לא מגיל 0, מגיל 6 עד, עד עולם הישיבות הגבוהות של תקופת שלהי בית שני ותקופת האמור... סוף תקופת התנאים והאמוראים, ועד היום מה שעומד במוקד העם היהודי. עם כל, ה... עם כל העובדה שאנחנו, ודאי כישיבת הסדר, שולחים חיילים לצבא ומעודדים את השירות בצבא, וגם אנחנו, גם הצוות, ש... גם הצוות שותף כמובן, היינו קצינים וחיילים וכולי, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים שמה שמציל את עם ישראל, לא באופן מיסטי, לא באופן של, אני יודע, אם נשמור תורה, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, אלא גם באופן ממשי. בסופו של דבר, שרידותו של עם, היא בספרים שלו, שרידותו של העם היא במראה המקומות שלו, שרידותו של העם היא באור שמאיר את הספר ולא באור של, של, של המלחמה. והאור וה כן? שמאיר את המקדש, הוא לא אור של מלחמה, לא תבנה את אם גזית, אומרת התורה, שלא בונים את בית המקדש מאבנים, שכחרבך הנפת עליה ותחלליה. ולא, אני לא מדבר על מובן של שלום, אלא על המובן הזה שמה שכל המקדש מגן עליו, זה בסוף ארון העדות שבתוכו נמצא. נמצא ספר התורה. ובמובן הזה, זה הספרייה הלאומית שלנו. כן, הספרייה הלאומית שלנו זה הספר שנמצא בתוך ארון העדות. ואני גם אומר, אני, בשבילי זה עולם התורה, אבל אני חושב שעם ישראל למד שעולם התורה מתרחב ומתרחב ומתרחב, במובן שגם ספרות החולין שלנו וגם ספרות התרבות שלנו הכללית, בסוף אנחנו... היא מדורת השבט שלנו, אנחנו מגוננים עליה, היא ארון העדות שלנו. ואני חושב שעם ישראל הבין את זה לאורך כל הדורות. ולכן, פעמי המלחמה שחנוכה עלול לעורר, היו בעיני חז"ל משהו שהם גם יכול להיות שהם חששו ממרד אחרי שתי מרידות שעלו לנו בדמים גדולים ובחורבן הבית. אבל מעבר, אני חושב שזה מעבר לריאליזם הפוליטי הזה שאומר, אם אתה חלש מדי ואתה רואה שזה מה שקורה, אז אולי כדאי שנכופף את הראש. אני חושב שחז"ל אמרו, לא, אנחנו לא מכופפים את הראש בפני הרוע, בפני הכוח, אבל אנחנו גם לא מפעילים מול הכוח אחר, גם בגלל שאנחנו חלשים, אבל בגלל שאנחנו בוחרים לפעמים. לוותר על הכוח כדי להשיג את, ה, את הלמידה, כדי להעצים את המקום של לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ואני חושב שבסופו של דבר, אה, עוד פעם, אני לא... אין, ש, של, שלא יישמע מדבריי שום נימה, שום, חס וחלילה נימה של זלזול בצבא ההגנה לישראל, בחשיבות שלו, בעובדה שצבא ההגנה לישראל מגן על עם ישראל, אבל בסוף הוא מגן על הרוח, הוא מגן על הספר. ולא הפוך. כלומר, אנחנו כולנו... עומדים כל, כל ימיי כחייל, כקצין, כל ילדיי, בניי ובנותיי ששירתו בצה"ל, הבינו, ואני מקווה שתלמידי מבינים, וגם המאזינים, שבסוף צבא ההגנה לישראל מגן על עם הספר. וזה מה שעומד במוקד, במוקד, במוקד הסיפור. ולכן חז"ל, שמבינים את זה, מדברים על נס פך השמן ומדברים על המקדש, ואני חושב שהמקדש בסופו של דבר, לאומית של עם ישראל, הוא הופך להיות הדבר שמגן בסופו של דבר על עולם התורה, וגם הוא כשלעצמו אין, אין לו ערך אחר. ויכול וה... להיות שמה שחז"ל עשו זה, והרבה אנשים מאשימים בתבוסתנות, כן, במניחו על שולחנו ודיו. אבל כולנו יודעים שבאותה מסכת שבת, שהגמרא אומרת שנר חנוכה, מניחו על שולחנו ודיו, באותה, באותה מסכת מדובר על הנר של השולחן שמאיר את הספר, כן, מה שבשבת אסור לקרוא לאור הנר, כיוון שרבן גמליאל קרא והיטה. כלומר, הספר על השולחן, המנורה uh, על השולחן מאירה את הספר. נכון, uh, כל מאזין עכשיו ישאל את עצמו, אבל כולנו יודעים שאין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. המנורה לא מאירה את הספר, היא מאירה את ה... אם יראה את הלב, אם יראה את המקום הזה של התבוננות כלפי מעלה. כי גם הספר הופך להיות משהו שגם הוא מכוון אותנו למשהו גבוה, לעולם של רוח, לעולם שבו האור, אבל האור העליון, לא האור הפיזי של המנורה, בעצם מאיר לנו, והמנורה מאירה, מאירה את השמיים ולא את הארץ. כמו שהספר מכוון אותנו אל השמיים, אל עולם הרוח ולא אל הארץ. ולכן בסוף חג החנוכה הפך להיות מצב, ואני חושב שברשות הרבים היום במדינת ישראל, גם, גם העניין הזה של פרסום מניסה, בסופו של דבר, דווקא המנורה שעומדת ואנשים נושאים אליה עיניים, המבט הוא אל על, -אל, אל, אל עולם הרוח. וההכרעה החשובה הזאת של חז"ל, אני חושב, הביאה אותנו לכל איפה שאנחנו יושבים, לכל עולם הספר, לכל עולם התורה ולכל עולם הרוח, אה, בהבנה עמוקה שאסור שעם ישראל אה, ירגיש שמה שמבסס את חייו, מה שמבסס את קיומו, זה עולם, עולם, עולם הכוח עם כל חשיבותו. ואני מקווה מאוד שהיום, בימים הללו, שאנחנו מקליטים ושומעים, וככה, פעמי, פעמי הקרבות ואיראן וההתקוממות שהולכת וגדלה ביהודה ושומרון, נקווה שאכן לא נזדקק, או נזדקק פחות לחיל ולכוח, ונשתמש בהם בתבונה, ורק כדי ש... כי ברוחי אמר השם. חג שמח.